0: Listo, listo de... Eh. Bueno, eh, muy buenos días, eh, señor rector eh, de la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe, Polo Quisapincha. Eh, le doy la bienvenida a esta entrevista, a esta pequeña entrevista que, que, le, que le queremos eh, hacer a usted. Es para tratar más que nada el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora en, en todo el Ecuador específicamente también acá en su, en su institución, sabemos que es una institución del, del milenio y que eh, ha venido ya trabajando durante seis años, como usted me, me había mencionado, y que, y que ahora ha estado también afectada por la pandemia y se cerró la, eh, las clases como una medida, para, una medida de contingencia para que no se aumenten los, los casos de, de contagio entre los alumnos. Entonces, queremos eh, comenzar con, con, la, con la primera pregunta de... de ¿Cómo se presentaría usted, eh, señor rector? a mi parte, lo único que quisiera
1: indicar es que, de parte de la universidad donde José pues López, es un apoyo para la institución y es muy, muy importante. Y, bueno, estos tiempos nos han dado oportunidades de, de ver nuevas maneras de enseñanza, nuevas formas de reuniones y todo lo demás, pues la verdad que es un aprendizaje constante. Y la verdad es que estábamos pensando que será meses, será días, semanas, pero la verdad es que vamos a tener que Aprender a convivir eh, eh, con esta pandemia durante mucho tiempo y en tales circunstancias Tenemos que necesariamente adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, de vida Que tenemos cada uno de nosotros en nuestra sociedad
0: Ya, yeah. eh, quiero que me explique ahora en breves palabras eh, cómo, definiría, cómo definiría usted la institución eh, antes de la pandemia En breves palabras pues sí,
1: antes de la pandemia, la institución estuvo más relacionada con la comunidad educativa, en este caso los docentes, los padres de familia, los estudiantes, eh, el apoyo más personalizado y todo lo demás, ¿no? en el sentido de tratar de lograr los estándares mínimos establecidos por la autoridad educativa nacional y en tales circunstancias... Eh, estábamos eh, más relacionados diríamos eh, presencialmente, o en sea, contacto físico prácticamente. Actualmente ya las cosas han cambiado, ahora el, el contacto físico estaríamos diciendo que es un muy bajo porcentaje, más eh, se está dando esta comunicación virtual en donde eh, sí también es un avance también porque eh, la necesidad de obligada, de porque un mayor porcentaje de estudiar el de busquemos este tipo de
0: comunicación. Listo, eh, para seguir con la, con la misma línea de, de la pregunta anterior, eh, ahora usted, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo tomó al principio la, la pandemia? ¿Cómo tomó el, el principio?
1: Bueno, al principio la pandemia eh, se tomó como algo diríamos algo eh, muy severo, eh, demasiado letal, eh, que prácticamente teníamos que aislarlos totalmente y que, que si no lo hacíamos pues ya muerte segura. Pero el tiempo ha ido pasando y, y se han visto algunas fortalezas y alternativas porque al, al ponerlos de cuarentena a todos, pues lamentablemente no los vamos a todos complementar, porque el ser humano tiene diferentes necesidades de vestimenta, de alimentación, de trabajo, entonces, los cuales eh, si no los mantenemos, pues vamos a morir de algo, perecer eh, eh, de falta de alimentación, de, o sea, más bien van a venir otras enfermedades que la pandemia misma. Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí preocupa esta situación.
0: Sí es una problemática que esperemos que se mitigue bueno para seguir también con la misma línea eh, con la siguiente pregunta que dice eh, cree usted que la institución estuvo preparada para una emergencia sanitaria como esta
1: A ver, la institución en, en alguna parte sí porque bueno de alguna manera se venía y eh, impartiendo conocimientos sobre estudios ¿no? virtuales, eh, árboles virtuales, eh, de, de los equipos tecnológicos, ¿no? el celular sí se ha estado eh, manejando, aunque no en gran porcentaje, pero en una manera, diríamos, de información con los estudiantes, eh, el cual ya una vez presentada la pandemia nos tocó profundizar, diríamos, más este, este, este tipo de manera. Los WhatsApp, eh, los correos electrónicos, pues, eh, Facebook, eso se estaba manejando así esporádicamente, ¿no? pero ya con la pandemia tocó institucionalizarse, eso capaz de que en base a eso íbamos a recibir clases y también enviarle eh,
0: la, la información de los estudiantes. Listo, entonces para seguir con esta misma línea, entonces vamos a, a preguntarle, eh, señor Rector. ¿Cuál fue la actitud que tomaron las, ustedes, ustedes como autoridades de la institución frente a esta nueva problemática?
1: Bueno, la actitud siempre ha estado en el sentido de eh, ayudar a nuestros clientes, diríamos. En este caso, padres, familiares, estudiantes, de apoyar, de, de tratar de orientar de facilitar la información educativa capaz de que se mantenga en el sistema educativo porque esto de la pandemia pues ha traído pobreza, problemas, ha traído un montón de situaciones que el ser humano necesariamente tiene que volver a, a reorganizarse para poder mantener una vida normal.
0: En, en, con el mismo tema, eh, por ejemplo, usted me, ahorita me acaba de hablar sobre la deserción escolar, se podría decir, ustedes tomaron esta decisión, o sea, tomaron eh, decisiones con acciones como para mitigar este tema de, de la deserción escolar. ¿Qué piensa acerca de, de la deserción escolar usted? Bueno, la
1: deserción escolar eh, más está dada en familias, familias vulnerables, eh, que en este caso la pobreza ha profundizado, visto que no han conseguido fuentes de trabajo y todo lo demás, que entonces han tenido que los niños estudiantes salir al trabajo y de esa manera pues eh, no han posibilitado, o sea, no han alcanzado a, a continuar con sus estudios. Ha aumentado el de la decepción. Eh, eh, esa decisión, pues se ha dado también con la migración, que últimamente se ha migrado mucha gente de aquí de las comunidades
0: y a familias enteras entonces eso ha hecho que la eh, decisión es si fueran difíciles. ha aumentado entonces la sí. listo. entonces para seguir con la misma línea vamos a preguntarle señor rector ¿cómo fue la actitud o cómo miró usted la actitud de los docentes frente a la nueva temática? Hasta esta nueva problemática?
1: Bueno, la actitud de los docentes ha sido de preocupación y de tratar de, 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 de continuar con el trabajo presencial o con el contacto físico de los estudiantes, el cual ha sido muy sugerido, o mejor dicho, hemos advertiido que esta situación es ya voluntaria, porque prácticamente estamos frente a una pandemia y frente al contagio que podríamos hacer si no si no lo tomamos muy en cuenta, las medidas de universalidad y todo lo demás, en ese sentido han entendido también y han tratado de inculcar a sus estudiantes para que puedan incorporarse a este nuevo tipo de comunicación, en este caso comunicación virtual y vía de los medios
0: tecnológicos. Usted como, como autoridad de la, de la institución, eh, si sí, sí nota el, el compromiso? Eh, eh, el compromiso que tienen los, los docentes en cuanto a sus estudiantes, ¿en qué nivel le pondría? Sí, sí a los
1: podríamos diseños? indicar que bueno, el porcentaje es variable, eh, no, no, no podría yo decir un porcentaje así total, porque hay, hay docentes que la verdad es que ponen de ocupación están en un mayor porcentaje de un 90% que podrían estar. En contacto con los estudiantes, familiarizado en todo este proceso, pero también hay un grupo de profesores que apenas alcanzan el 70% de que han hecho lo necesario, o sea, no, no han ido a hacer algo extraordinario en este caso, entonces les falta priorizar mucho más todavía para que puedan en este caso los estudiantes ser facísticos de las clases virtuales estar pendiente de todo lo que se pueda ir indicando
0: a través de los uh, instrumentos digitales. Eh, Listo. Entonces, la siguiente pregunta iría enfocada en en cómo fue eh, su actitud en cuanto a las decisiones que se tomaron durante la pandemia.
1: Bueno, la actitud siempre ha sido Tren positiva, ¿no? o sea, capaz de incentivar a la comunidad educativa a los centros, a los estudiantes, a las familias, que continúen en el sistema educativo, que cumplan con las actividades que se, ha, se les está sugiriendo hacer para poder avanzar en el proceso de enseñanza y si no estamos en cumplimiento de las actividades que se les determinan, pues, no vamos a poder avanzar o acercarnos. Eso ha sido mi actitud siempre.
0: Listo. Entonces... La siguiente pregunta iría enfocada en, en las acciones. ¿Qué acciones de contingencia sanitaria se aplicaron en la institución?
1: Bueno, en primer lugar, eh, las acciones de la de confinamiento, ¿no? que, que se quedaron en casa y que los administrativos eh, prácticamente eh, se turnaron, eh, nos hemos turnado, eh, no estamos viendo todos todos los días, por ejemplo iniciamos con un rector, luego el siguiente día viene el tercer rector, el tercer día viene DS, luego su inspector y el inspector general terminamos en asistir. Igual los docentes eh, solamente asisten los días lunes en la tarde para dejar las vías, en este caso el día de hoy ya nos va a sumar para entregar las fiestas a los estudiantes. Bueno, hemos determinado algunos compañeros para que ayuden también en la entrega. Por otro lado, eh, eh, las medidas de bioseguridad que se han tomado en la institución, el aseo con los equipos de aseo que han dado el distrito, igual se ha gestionado también en las comunicaciones, Uh, sobre todo una desigualdad total, el, que nos ha ayudado el gobierno parroquial, igual el, el gobierno provincial también nos ha estado ayudando con la desigualdad total de,
0: de las instalaciones físicas. Listo. Eh, listo. La siguiente pregunta está enfocada en las acciones pedagógicas. Eh, sería, ¿qué acciones pedagógicas se, se planificaron? y luego se aplicaron en los estudiantes?
1: Bueno, las acciones pedagógicas eh, siempre están dirigidas o lideradas por el compañero selector en las cuales eh, lo que se ha determinado es priorizar, priorizar los contenidos programáticos, eh, contextualizándolos de acuerdo al plan COVID-19 que nos ha enviado, sí. sin embargo eso igual nos tiene que contextualizar. Eso lo hemos realizado, pragmatizado, digamos, en la redacción de las guías de autoaprendizaje que eh, solemos entregar a los estudiantes. De igual manera, pues, eh, la determinación de las horas virtuales a las que tienen que asistir los estudiantes y, por otro lado, eh, igual hemos socializado el espacio de familia para el conocimiento y el apoyo que puedan dar a sus eh, representados.
0: Listo. Eh, usted mencionó eh, que están utilizando el, el currículum priorizado de emergencia que salió a nivel nacional y quiero saber eh, su opinión o acerca o qué piensa acerca de este, de este nuevo currículum que salió para la emergencia.
1: Bueno, eh, el nuevo currículum eh, acerca, se acerca la, una a la cuestión de la realidad nacional pero de las mismas eh, hay que priorizarlos, hay que contextualizarlos para que sean más efectivos para que no pasar mucho del espíritu general, pero hay que...
0: El, el, currículum, el currículum priorizado que salió para la emergencia.
1: Eh, bueno, les decía que era muy interesante eh, que estaba tomado en cuenta muchas particularidades a nivel nacional pero que sin embargo nosotros en base a las guías eh, lo estamos contextualizando y priorizando eh, para que los conocimientos eh, sean mucho más dosificados para nuestros clientes. ¿Qué son estas. Este grupo, este es sido de textos, pero de estudiantes. Entonces, pues este grupo está
0: cerradito. Y está por hablar de llave, ¿sí? como lo entregamos así?
1: Ya, 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 entonces, gracias. Entonces, ¿estás ya? Sí,
0: me voy a la biblioteca. Ya, ya, ya. Listo. Eh, sí, vamos, continuamos. Eh, en cuanto a las acciones que se desarrollaron, eh, que se planificaron y se, se plantearon, eh, ¿cómo cree que les fue a estas acciones? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Y si les fue mal, Explique el porqué. A ver,
1: eh, en gran parte diríamos de un 70% de las acciones planificadas por los nosotros están siendo efectivas, ¿no? pero hay un 30% que sí diríamos que no están eh, tan acordes eh, en virtud de que muchos padres de familia han tenido que salir eh, a trabajar, por un lado, por otro lado. Que desconocen de estos medios tecnológicos y por otro lado no disponen de eh, servicio de internet y también de, de estos medios tecnológicos, como el celular y todo eso. Entonces, por ahí es la dificultad en ese 30% que no que no están dando al 100%, que están avanzando en un 60, en un 70%, pero no han avanzado mm. al 100% de la información de, de todo lo que se está tratando de hacer. Ah,
2: la simplificación en el currículo realizado, eh, ¿cree que esa simplificación está afectando el conocimiento a niveles educativo que tiene esta institución?
1: Bueno, no diríamos que certificación nos afecta más bien lo que nos está afectando es esto de la falta de conectividad la falta de conectividad de los estudiantes básicamente, entonces como no se conectan como no están en las clases virtuales, eh, desconocen el asunto entonces por ahí es el problema
0: Listo entonces sigamos con la siguiente pregunta, dice eh, ¿cómo tomaron las autoridades eh, el tema de evaluación para la educación. Lo que ahora plantea el, el currículum priorizado de emergencia es que se, que se planifiquen una evaluación que sea para la, para la educación. ¿Qué opina acerca de, de este tema?
1: ¿De la evaluación?
0: Sí. sí la... Eh, bueno,
1: la evaluación tiene algunas, eh, algunas prioridades, pero también eh, es necesario también tomar algunas otras... otras eh, Puntualizaciones, sobre todo considerando eh, el medio en el que se encuentra la institución, por un lado, y por otro lado, también eh, la actitud de, en este caso de los, de los beneficiarios. En este caso, también. Entonces, son esas particularidades en que se debería tomar muy en cuenta para eh, tener una efectiva evaluación.
0: Ya, yeah. en cuanto a esto de, de la evaluación, mismo. Eh, ¿La institución eh, propusieron eh, alguna nueva forma de, de evaluar a los estudiantes ahora en pandemia?
1: Bueno, desde nosotros, desde la Junta Académica, eh, no hemos propuesto nada más que tenemos en el Código de Convivencia, pero eso fue a nivel de cuando no, es con, no estuvimos con esta pandemia. Pero a nivel de pandemia, no, nosotros hemos... Eh, Analizado y, y, y acatado pues, las disposiciones ministeriales. Un portafolio. Un portafolio docente. ¿Qué adaptación eh, se ha hecho que, en ese portafolio? El portafolio es un tipo docente, de evaluación. Digamos, el portafolio que llegan los estudiantes, no. la verdad que tiene sus altibajos, pero igual también son justificativos que de peso por cuanto. Dentro de esta emergencia no se está pudiendo exigir eh, más también, pues no, entonces obviamente que hay altibajos ahí, algunos clientes que entregan al 100%, pero hay estudiantes que igual valen sus porcentajes de idea correcta, eso se ha podido ¿no?
0: Listo, entonces sigamos con la siguiente pregunta que dice, eh, ¿qué creen en cuanto al uso de la tecnología aplicada a la educación? Uh -huh.
1: En cuanto a la tecnología aplicada a la educación, ah, bueno. eh, en estos tiempos es muy importante, ah, bueno. es bastante importante y la verdad es que como se propone a nivel general lo de que los costos deberían ser simplificados porque en vista de que hay mayor demanda debería ser pues, eh, este considerado de alguna manera. Eh, resulta hoy en día carísimo como un celular o una cuestión y la verdad es que las empresas no han considerado
2: esa situación anteriormente era una especie de bache que había que tapar como la actualización tecnológica a nivel de toda la, de, a nivel de la institución como o ser antes se utilizaban clases de sumo o clases por webs etcétera fue considerado como una especie de bache que se tuvo que tachar a, a por obligación, ya por la necesidad.
1: Eh, bueno, a menudo eh, nosotros solíamos tener clases virtuales, eh, o solíamos tener reuniones por Zoom, eh, pero ya eh, una vez eh, que se dio esta pandemia, pues ya era o sea, el 90%, el 90 teníamos que tener este tipo de, de, de comunicación para poder avanzar con este proceso.
0: Listo. Entonces, acerca de la tecnología mismo, eh, como nos metimos al tema de la tecnología, eh, ¿qué piensa usted acerca de, de cómo tomaron los docentes esto de, de la implementación de la tecnología en la educación?
1: Bueno, los docentes, eh, la gran mayoría han tomado de alguna forma, no facilita, se tiene información, se puede asignar eh, con mayor facilidad, pero igual también había docentes en que tampoco habían estado tan familiarizados con ese tipo de, de tecnologías, en las cuales les obligaron a que se actualicen prácticamente porque caso contrario no iban a poder continuar con su trabajo. Si estamos prohibidos en, en reunirnos y todo lo demás, si no manejamos eso, era imposible. Pues necesariamente tienen
0: que reconocerse también poder continuar construyendo. Yeah. Claro, entonces se podría decir que tuvieron una, una actitud positiva y de, y de adaptación también a, esta, mm -hmm. a este nuevo tema. Entonces, con el mismo tema de, de acerca de la tecnología, eh, ¿qué, ¿qué cree acerca de, de la actitud de los de los estudiantes en cuanto a esto también de la tecnología en la educación? Bueno, la
1: actitud de los estudiantes, eh, un gran porcentaje es de respeto y de trabajo prácticamente. Pero hay también estudiantes en que teniendo la tecnología, teniendo todo, visto de que no, no, no participan de las clases,
2: por Y otros, yo, en cambio, se esa conectividad, exacto, otros en cambio.
1: Otros en cambio tienen deseo de tener conectividad pero no tienen un estilo o no tienen servicios de internet, pues no se conectan. Entonces pues ha habido esas
2: ¿Cómo se ha intentado mejorar eso?
1: Sí, exactamente, estamos en eso con la llegada de las guías por un lado, por otro lado haciendo conciencia a los pasos, ¿no? y familia de que antes investía en útiles se daba pasajes comiendo, no sé, pero ahora como quedan en casa con unos pesos ahorros, lo ¿no? creen en una implementación de pedagogía que
0: Claro, creo que la, la, la actual problemática eh, genera estos, estos pensamientos, como, como lo dijo usted. O sea, hay, hay que, o sea, las familias ya buscan otra alternativa, más que nada. Entonces, sí. a la innovación en la educación, eh, ¿qué piensa usted acerca de, de este tema de la innovación en la educación en contextos como este, por ejemplo? ¿Hubo innovación o no?
1: A ver, ¿Qué podríamos decir? Eh, de haber innovación lo hubo. Lo que sí es, lo que, lo que sí es, no ha existido es que esta innovación no se ha sistematizado, no se ha pragmatizado en un documento que veíamos como un informe. Pero de innovar, ha habido la innovación porque los docentes eh, han buscado maneras para contactar, han buscado maneras para poder llegar con el mensaje a los estudiantes los cuales eh, han sido fuera de o sea, fuera del contexto normal que era antes antes de la pandemia ¿no? entonces eh, eh, podríamos indicar esas particularidades de que sí ha existido pero que no está documentado podría considerarse una
2: una, un avance en relación a
1: Sí, sí podríamos considerar un avance, porque con los estudiantes que permanentemente están en cumplimiento de los horarios y todo lo demás, pues un, un, no hay ningún problema. El CEL, las clases, todo eso sigue normalmente. Los problemas que tenemos es con los estudiantes que no se conectan por el hecho de que no tienen los dispositivos digitales, por el hecho de que no tienen servicio de internet que es muy distinto.
2: Eso sería uno de los principales limitantes que hay. Entonces, los docentes buscan la manera de comunicarse.
0: De dar respuesta también a esa problemática. Listo, bueno, terminamos. Entonces, como Las últimas preguntas es, ¿qué perspectiva tiene usted eh, al dirigir una institución que, que pronto ya cumplirá un año en esta, en esta modalidad de, de, de estudio, se puede decir, ¿Qué, ¿Qué perspectiva se podría decir, como que nos cuente usted, cómo ve a la institución ahora, eh, ya que, que ya vamos a, a, a llegar a un año ya de, en esta nueva modalidad, ¿cómo, cómo la ve la institución? ¿La ve diferente? ¿La ve igual? ¿Hay mejora? Cuéntenos su, su perspectiva. Sí, mi
1: perspectiva con relación al COVID-19 y el trabajo que tenemos, ¿no? Cuando la institución física en realidad se mantiene, no se mantiene y hemos estado dando el mantenimiento correspondiente con el arreglo de los jardines y todo lo demás. No en ese sentido, creo que se está manteniendo ¿no? igual la estructura teórica con el asunto de las clases virtuales, las planificaciones de los docentes. Creo que estamos trabajando y creo que vamos a llegar
2: a tener 100% de conectividad a futuro eh, en el sentido de que en los pacientes entiendan entiendo este, identifica eso como una especie de oportunidad para sí. una actualización una de nivel.
0: listo, como última eh, pregunta aquí que, que, que tenemos es ¿qué piensa sobre el futuro de la institución ahora que ya ha experimentado esta, esta, esta nueva modalidad?
2: una vez experimentado estas sí innovaciones en relación a los docentes. también
1: Bueno, como futuro eh, podríamos estar esperando que eh, prácticamente esto de la tecnología se va a institucionalizar. Porque estamos viviendo un contexto de pandemia y no hay fechas que podamos decir es que ya hasta tal fecha se va a dar esto de la pandemia y de la pues necesariamente vamos a tener que institu institucionalizar este tipo de actividades pedagógicas y por otro lado también vamos a tener que aprender a convivir siempre y cuando no vayamos practicando las líneas de bioseguridad. Eh, en actividades que van a ser ineditables en contacto físico, las la asistencia a cada carga a como el PAS
0: Listo. Listo, ya, eh, ya para, para terminar, eh, quisiera que sea eh, breve también esta pregunta. Eh, en pocas palabras, ¿cuál cree que es una, una fortaleza de esta nueva modalidad y cuál cree que es una debilidad a grandes rasgos y usted como, como autoridad? su perspectiva acerca A ah,
1: ver, una de las fortalezas chica, la verdad es que la fortaleza es que nos permite nos, nos permite eh, motivarnos eh, y, y estar al día con las pacientes eh, eh, pedagógicas sobre todo virtuales eso nos permite a los docentes, igual a los padres también a los estudiantes igual necesariamente nos está permitiendo ir conociendo más este es el... Y la debilidad es que el asunto de afectividad, el asunto de poder tener eh, esa confianza con el docente está un poco pues sí se va perdiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que estar conversando al otro lado con estar ¿no? o sea, de frente no siempre tal vez una palmada una felicitación, ¿sabes? es directa ¿no? al eh, estudiante que cae bien muchas veces, pero, pero esta vez va a eh, estar limitado ese, ese sistema de libertad. listo